0: 阴丽华是汉光武帝刘秀的结发妻子，他的几个兄弟都跟随刘秀立下了汗马功劳。刘秀称帝后，多次对殷氏兄弟打加封赏，而殷氏兄弟却往往是坚辞不受。阴丽华当上了皇后，殷氏兄弟不仅没有借此扩张自己的势力，反而更加谨慎小心，甚至辞官归家。作为东汉初最显赫的外戚家族。殷氏兄弟为何会如此自律低调呢？请继续关注东汉第十一集《外戚殷氏
1: 》。上一讲啊，咱们讲这个光武帝刘秀啊、呃，废掉了郭皇后，改立殷皇后。殷皇后这么多年隐忍啊、呃，一直在郭位居郭皇后之下，这么多年的隐忍。按说终于有朝一日翻上来了，那么这殷家，是不是应该大展一番拳脚啊，在这个这个朝廷上呼风唤雨呢？这个中国历史上很多王朝啊，都出现过这个外戚专权的情况，汉朝啊，尤其是严重啊，因为在这个秦汉时期，从这个官职的设置上，它就是家国不分。九卿里边既有为皇上、宫廷服务的，又有为国家服务的，所以那个时候的外戚的这势力啊更大。你比如说汉朝，咱们前面讲西汉啊，刘邦死后吕氏专权，武帝死后霍氏专权，到了西汉末年就更严重了，是吧？像汉元帝的外戚王氏，历经数朝不倒啊，甭管是成帝的时候、哀帝平帝的时候，做最后。太皇太后王政君的侄儿王莽，干脆夺了刘家天下，自己当上了皇帝。这些这个专权，这个要比起后边我们要讲的东汉的外戚专权，还算是轻的啊。东汉的这个外戚专权啊，在中国这个王朝史上是出了名的厉害。但是在东汉初年，情况可不是这样了，特别是光武帝刘秀的时候。虽然皇后殷丽华非常得宠，殷家人呢也因此显贵，但是殷家人的表现跟后世外戚截然不同，非常非常的谦逊啊。殷家的这个祖上啊，咱们上一集讲过了，春秋时期的名相管仲啊，后来呢世居南阳新野啊，到了殷丽华这一代呢。殷家是当地有了名的豪强大户啊，殷丽华有一个哥哥叫殷石，跟那个刘秀一样，年轻的时候呢也是到长安啊念书。当时这个著名的家族把自己的子孙送到长安求学，就跟现在的二代们啊到这个国外镀金是一个道理。殷石虽然人在长安。但是呢，非常关注天下大事和自己家乡的情况。到了这个新莽帝皇三年，也就是公元二十二年的冬天，刘秀的大哥刘演认为起兵时机成熟，竖起反莽大旗，同时呢，派自己的妹夫邓晨在新野地方联系当地豪强地主，啊、呃，因为这造反是个高危职业，你那个。蜘蛛人还危险啊，所以人越多越好。邓家也是当地的这个豪强地主，按照这个门当户对的这个原则是吧？交友是有圈子的，所以他们家跟殷家呀有亲戚关系，所以邓晨呢就去联系这个殷家的子弟。殷实当时虽然还在京师长安求学，但是看到现在天下兵荒马乱，乱糟糟。担心家人的生命和田产的安全，着急得很。一听这个刘演、邓晨邀自己共同起兵造反啊，这哥们儿立刻就扔掉书简，放弃了学业，毕业证也不要了，急匆匆的回家啊，投身革命，带着这个殷家的子弟、宗族、宾客上千人，跟这个邓晨一起啊，就响应这个刘演的起义。殷实，你别看也是书生，那个时候的书生啊，都是允文允武。按照这个南宋著名爱国诗人陆游的话讲，就是“上马击狂虎，下马草军书”，不像后来手无缚鸡之力，手不能提篮，肩不能担担，走两步就喘，不是那种书生。所以殷实跟着起兵之后，打仗很勇敢，立下了不少战功。建武元年，刘秀称帝之后，派人到南阳接自己的结发妻子殷丽华，并且呢征召了还在南阳的殷实所以殷实就跟妹妹呢一起到了洛阳，做了这个这个刘秀的齐都尉。嗯，殷丽华到了洛阳之后，咱们前面讲，刘秀是想让她当皇后的因为这是自己的爱妻，而且结发在先，但是殷丽华。为人好啊，宽厚仁慈，就以这个郭胜通、郭夫人有子为由推脱了啊。因为这个，呃，刘秀当时手下河北豪强多啊，这些人都支持郭夫人，所以这个阴丽华为了夫君的事业，自己委屈一下，没什么了大不了的
0: 。阴丽华主动让出了皇后的宝座，避免了后宫的纷争。刘秀因此对殷烈华不仅更加宠爱，而且非常敬佩。为了对殷家有所补偿，刘秀对殷烈华的哥哥殷石假官封爵。在这种情况下，殷石会不会觉得受之无愧呢
1: ？殷石加入刘秀政权之后，又是屡立战功，所以这个刘秀啊，后来大封功臣，殷石当然是封侯了。但是在这个汉朝，侯是分等级的啊，因为那个时候的这个侯爵呀，分三个等级啊。一等是县侯，采邑是一个或几个县；二等呢是乡侯啊，采邑是一个乡。你比如诸葛亮，后来刘备这个重建汉政权，封诸葛亮为五乡侯啊。诸葛亮在侯爵里是二等，不是一等侯。第三等就是亭侯啊，采邑呢就是一个或者几个村你比如三国演义》里边，关二爷就是亭侯，是吧？汉寿亭侯，亭侯实际上是侯爵这个这个级别里边最低的啊。还有那个刘备去三顾茅庐的时候，跟这个诸葛亮这个这个童子是吧？就去去报告你家先生啊，左将军宜城亭侯领豫州牧，刘备来见，他的这个这个这级别就是亭侯啊，宜城亭侯是吧？然后那童子说我记不住这么这么一长串。说那你就去去说刘备来见吧，是吧？哎，这不就完了吗？你叫刘备不就完了？吗？弄一大串是吧？左将军、宜城亭侯、领豫州牧，这一大串是吧？这个实际上就是说，这个呃，亭侯级别不高。那么县侯位比三公，那这个乡侯、亭侯呢，就跟九卿啊差不多了。按照殷时的战功资历，特别是跟皇上的这个交情，殷时完全应该。升为县侯，但是呢，这个殷实就不干啊，不干。后来这个光武帝要给他增加采艺，殷实也主动推脱，说：“天下初定，将帅有功者众，臣托属叶挺，仍加爵邑，不可以视天下。”那天下刚刚平定，立了功的人很多，你要是给我这个靠着裙带关系的人加赏。这恐怕大家有意见，是吧？所以殷时很很谦虚啊，他当这个侯爵当之无愧，做县侯当之无愧，是吧？因为他是履历战功，战功赫赫,赫，赏功他应该当侯。但是他说我不行啊，我就是靠裙带关系上来的，不就因为我妹妹是你媳妇儿，我是你舅子吗？你千万别给我加这个这个爵，你加了爵，大家回头恨我。所以殷实这一番表态，天下人是心悦臣服。殷实跟王莽不一样，王莽那是装，他是发自内心的。那你想，光武帝对这么个大舅子，那简直就喜欢的不得了啊！又会打仗，又这么谦逊，呃，鞠躬不自傲，非常喜欢，就接受了这个殷实的意见。但是呢，把他的官职提升为官都尉，专门负责镇守要地函谷关。不久又升为侍中啊、呃，侍中是经常能够接近接近皇帝的级别，虽然不是很高，但是天子近臣，枢机要害。当年主父偃就是因为能够经常见到皇帝，老给汉武帝出主意，所以大家才怕他。但是殷时在这个这个侍中的这个职位上啊，经常是感觉如坐针毡，嗯，自己的妹妹是后宫宠妃，自己时常出入宫廷，老老是怕呀，其他大臣有想法，他背后议论我咋整？所以这个王莽之祸是毕竟不远啊，别回头这个我。被人家看作是这个王莽这样的人物，怎么办呢？就给皇帝上书请辞，说自己老娘啊想自己了，这个我我必须得回去，回家去去照顾老母啊，照顾老母啊。刘秀一想也是啊，那这老丈母娘总得有儿子在在跟前这个孝顺着吧，就批准这个殷实回心也。这一走就到了建武十五年，刘秀。才把他升为这个元禄侯
0: 。建武十九年，刘秀废郭圣通而立阴丽华为皇后，阴丽华的长子刘庄也就成为了太子，外戚阴家的地位更加显贵。在这种情况下，阴时还能保持他的谦逊礼让吗？当更好的机会降临之时，他还能够把持得住吗
1: ？到了建武十九年。殷丽华这个时候已经封皇后了，长子刘庄也成了太子，外戚殷家呀、啊、地位更加显贵。这个光武皇帝任命太子刘庄的舅父殷实代理执金吾，这个另外一个舅舅殷兴当卫尉，一起辅导太子啊。这这俩人，执金吾就相当于卫戍区司令，卫尉呢就相当于这个这个司法部长，让这两个舅舅。辅导这个太子。殷时咱们讲天性忠厚在朝廷当中虽然这个正言直谏啊，直言敢谏，但是呢，跟宾客们一起聊天的时候，只谈风月不谈国事，所以这个光武皇帝非常敬重他，常常啊指他告诫皇亲贵戚，这就是你们的榜样，是吧？这是你们榜样，你们一定要都学他，你们都学他，你们的日好日子。就能过到头儿，殷实礼贤下士，乐于助人。但是呢，他的宾客当中没有豪杰侠客啊，没有这路人，都是文人啊，文人或者这个这个艺术家们啊，绝对不结交这个豪杰侠客，以免授人以柄啊。他跟老乡张宗关系不好，但是呢，知道这个人对国家有用，就仍然称赞他的长处。然后呢，推荐他呀去做官啊，到别地去做官他有一个哥们儿啊，跟他关系很好，但是呢，殷实认为他这哥们儿华而不实啊。我们俩就是关系好，聊能聊到一块儿去啊，或者能一块儿下棋。但是呢，这个人他做不了官啊，没有这本事，所以只是在钱财上帮助他，始终不肯开口替他求官你别跟我谈要官这这不行，你不是这个材料。刘庄当上太子，按照这个规矩是需要老师辅佐的啊，所以这个光武皇帝召集百官就问啊，谁可以担任这个太子的师傅？百官明白皇上心里怎么想啊，是吧？所以为了迎合这个光武帝的意思啊，就一块说啊，没有别人了，是吧？别人都不配，只有太子的舅舅执金吾袁路侯殷实可以担此重任。是吧？因为大家都知道皇上想说什么，皇上就是想让自己的舅子去辅佐自己的儿子。啊，再者说了，以殷实的为人，也完全可以担此重任。但是这个时候有一个博士叫张师，他站出来了，说：“这个如今陛下立太子，是为殷家呢，你还是为天下呢？如果你是为殷家，那么殷实可用。”如果你是为天下，那么就应当用天下的贤才。光武帝一听，表示赞许啊，说：“确实啊，我所以要设太子太傅，就是为了辅佐太子。今天博士不难匡正朕的偏误，何况对于太子呢？你今天对于我的这个偏误，你都能匡正，那么更何况你，你对于太子，你肯定有什么话敢说。”所以就任命这个张师为太子太傅，啊，按说这位张博士说的这些话让殷家很难堪呐、啊，是吧？很难堪，以这个殷实的地位，完全可以对张博士打击报复，把你博士学位给你取消了，是吧？完全可以这样，不给你分配工作。但是呢，殷实却当什么事都没发生似的，这个平静似水。面对这个人们对他的各种各样的看法，啊
0: ，阴氏兄妹宽厚谦逊的品格受到了朝廷上下一致的尊敬。不仅如此，阴家还有一个人机警睿智、做事周全，为阴家赢得了更好的口碑。这个人是谁呢？他究竟做了些什么呢？
1: 阴皇后的弟弟就是刘秀的小舅子，叫阴兴。跟他的兄姐一样，都是谦和礼让的品格。刘秀的这位小舅子很早就跟随刘秀四处征伐，平定了很多地方。阴兴胆大心细，能吃苦啊！每次跟随刘秀出征啊，或者得胜回朝，他都是举着伞呐、啊，为这个光武皇帝遮风挡雨，并且呢，亲自带领士兵。把沿途道路上的这泥水扫去，啊，刘秀所到之处要这个修建行宫嘛，只要有行宫的地方，一定阴星会首先进入宫殿之内，清理打扫，都身上收拾的干干净净了，把甲醛味也放光了，是吧？然后那个什么什么什么什么这个这个绿绿绿色植物啊，什么这个柚子皮啊，都摆好了吧，把味儿吸光。然后才迎接皇上，所以那你想，这样的小舅子刘秀能不喜欢吗？啊，又又会打仗，又有眼力劲儿，因此建武九年，阴兴被封为关内侯，升为侍中。这实际上呢，就是准备让阴兴啊代替他哥哥阴时的职务，是吧？你哥哥不干，你来干吧。那一笔写不出俩阴字来，是吧？咱咱咱家天下、啊、还得咱家的人来保。等到这个殷丽华的母亲，就是就是这个光武皇帝的岳母，咱们前面讲过，被强盗杀了。皇上为了照顾丈母娘家的人，就召请殷星啊，准备封赏他，印绶都摆出来，殷星是坚决不肯接受，伏地不起啊！我要不要不要，坚决不要，是吧？坚决不要。刘秀就非常奇怪，是吧？咋了，小舅子啊？你是不是嫌那个嫌不够啊？不够没事啊，在家。这事儿非常好商量啊，好商量。你觉得这个这个赏的不够，咱咱咱再加。但是殷兴连连摇头说：“陛下，您误会了，不不是这个意思。我不能接受这个封赏，为什么呢？因为我没有立下多少冲锋陷阵的功劳。啊，甭说跟什么冯毅、吴汉、邓禹这些人比不了，我就跟我哥哥殷实也比不了。但是现在我们一家人蒙受皇恩，这让全天下人羡慕恨、嫉妒、恨呢。”说皇上，您给我们的赏赐啊，已经实在是太多了。微臣蒙皇上及贵人深恩，啊，就是我谢谢姐姐姐,姐夫。但是富贵已经到头了，不能再加了，所以我诚恳的请求您啊，不要再加封。您再加封，我就该遭人恨了，我就成众矢之的了。刘秀听完这句话，非常赞许啊，好舅子。行了，那这那就遂了你的心愿吧，啊，那就不给你再加封了。后来呢，这个阴星的姐姐啊，就是阴丽华阴贵人见到他，就问这个弟弟啊，你为什么不接受皇上的赏赐啊？这是你应该得的呀，是吧？你这怕什么呀？啊，怕什么呀？你你你怎么回事？怎么想的呀？阴星就说了，哎，说贵妃您没读过书吗？是吧？您难道不知道这个亢龙有悔这个道理吗？人呐。越在高位，就容越容易遭遭到这个灾难啊！这个外戚之家呀，就是因为不明这个道理，苦于自己不知进退。嫁女就要配侯王，娶妇就想娶公主，这就是给自己招祸。一不留神，一步走错，可就是判若云泥呀、啊！皇上举手让你上天，翻手就能让你入地。所以咱们一定要低调，是吧？我心下是实在不安。富贵总有个头，是吧？人应该知足啊，是吧？你挣钱有多少是个够啊？所以豪奢更是为舆论所反对，咱们千万不要这么干，吸取以前外戚完蛋的教训。殷丽华一听这话，好啊！啊，我这弟弟有见识，瞧我的兄弟们，啊，瞧我的兄弟们，深有感触。所以殷丽华也就始终自觉地克制自己，不替家族亲友这个求官求爵啊。谁要拖到这个殷贵人这儿是吧？您跟皇上说一声，没门啊，免开尊口是吧？拿东西给我退回去，不要。刘庄当上太子的第二年夏天，光武皇帝啊得了一个很严重的这个头疼病啊，这个偏头疼啊，治了好久啊都不见好啊。有一天呢。突然病情加剧啊！当时阴兴正在担任侍中，这个天子近臣，所以刘秀就召见他啊，想把身后之事托付给这个阴兴。可是不久呢，他病好了啊，这治好了还是还是自自自己这个痊愈了？所以光武皇帝就又召见阴兴啊，说这个大司马吴汉去世了，所以这个。这个大司马的职务由你来这个担任吧？啊，阴兴还是坚决推辞，叩头流泪，是吧？说臣不敢爱惜自己的性命，只怕有损陛下您的圣德，所以我不敢滥竽充数担任此任。我要是说这个担任这个大司马，天下人骂我，这都无所谓啊，我不会说为了这个爱惜羽毛。但是我怕有损陛下您的圣德啊！我要天下人骂您，你咋整啊？都说这个这个皇上他就就会用自己舅子，这你咋整？所以阴兴这种谦谦君子风度，让刘秀身边的人都特别的感动你看人这国舅爷，是吧？你看人这种国国舅爷，这个刘秀更是对他言听计从。这个殷实殷兴兄弟以外戚兼军功，备受皇帝宠幸啊。在这样显显赫的位置上，稍有不慎，就会居功自傲、结党营私、瞒上欺下，成为一手遮天的权臣或者奸雄啊。前朝屡产、屡禄就是代表。但是殷氏兄弟处高位而不骄，严于律己。为后世的外戚啊做出了榜样啊！可惜后世外戚学他的不多。殷家呀、啊，除了这个殷实、殷兴兄,兄弟之外，殷利华还有一个弟弟叫殷舅啊，受封新阳侯
0: 。殷氏兄妹都以宽厚谦逊、品德高尚而闻名，但是要论起礼贤下士，则当属殷利华的另一个弟弟，新阳侯殷舅最为有名。那么殷秀是怎样的一个人？关于他礼贤下士的故事，历史上又有什么样的记载呢？啊、
1: 嗯，殷秀很有口才，能言善辩啊，朝中大臣没几个能比得上他的。这个人呢，就是脾气不太好，但是呢，以礼贤下士出名、嗯、当时有个太学生叫朱辉，这个这个人呢，也是成语“情同朱张”的主人公，打小很有胆识。十三岁那年，王莽垮台了啊！散兵游泳，到处抢劫。这个朱辉跟着外祖父一家逃难啊，途中运气不好，遇到一帮强盗啊。这伙强盗呢，拿刀逼住妇女，想要非礼，想要耍流氓。跟朱辉一起逃难的人呢，很害怕，谁都不敢反抗啊。那明晃晃的刀子啊，谁要反抗，白刀子进红刀子出。但是朱辉胆儿大。小小年纪抽出宝剑，大声斥责强盗们的流氓行为啊！强盗们都被镇住了，不敢小瞧他。说：“小弟弟，行了，那你把剑收起来吧。那我我们不干这事儿了，我们撤。”所以从此之后，朱辉的名气就更大。光武帝继位之后，朱辉回家读书。等到这个光武帝驾崩，殷就急于给外甥明帝物色人才。就去拜访朱辉，但是这个时候的朱辉不愿意同权权贵打交道，避而不见。那等于这个殷就碰了个软钉子，可是一点都不在意。第二天又派管家拿着厚礼上门，朱辉还是拒绝接受啊。换一般的这个皇亲国戚就来气儿了，早就来气儿了啊！老子抬举你这么给你面子，你不识好歹，我放火把你们家点了，把你们家。墙上写一拆，画一圆圈，你信吗？是吧？我放火把你家烧了，你信吗？是、嗯、吧？但是贵为国舅的殷殷舅一点都没动气儿，极力称赞：“哎呀，朱辉先生是个有志气的人呐！”吩咐手下人：“朱先生是个志士，不要勉强啊，不要勉强啊！”这个殷舅虽然脾气不好，但他礼贤下士，这也是非常文明的。那么，咱讲殷家的富贵，除了殷实、殷兴兄弟有军功、有本事能治国之外，在很大一部分程度上，其实也来自于皇后殷丽华受宠于光武帝刘秀，结发妻子这么受宠，这在历史上也少见。但是呢，这个殷丽华她的宽厚却没有因为啊自己的地位由贵人、皇后到太后的变化而变化。啊、嗯，阴丽华在当上皇后之后，她的儿子刘庄也就做了皇太子，将来承继大统，就是后来的汉明帝。但是阴丽华却绝没有因此怠慢前任皇后郭圣通和她生的那几个儿子。中山王刘辅是郭圣通生的小儿子啊，所以这郭圣通后来的封号就是中山王太后嘛。但是阴丽华特别喜欢这个刘辅，啊、嗯，一直让他。留在那个首都洛阳，直到永平二年，就是这个汉明帝继位后第二年，皇上新皇上已经登基了，是吧？这个皇上的弟弟再留在京师就不合适了，这才让他这个去封国就藩，然后呢，这个还赏赐给他很多这个护卫，对他的这个关爱程度啊，也超过了其他亲王。按照汉朝的制度，亲王是不能进京的。你要想进京，一定要事先请示。但是这个阴丽华特许刘府可以随时前来京师。原来的皇太子郭皇后生的皇太子东海王刘强死了之后，也就是明帝的大哥死了之后，阴丽华带着明帝亲自出城为他举哀。但是这个对于自己的娘家人啊。殷丽华的要求很严格啊，那咱们讲不谋取官职，而且呢还让这个脾气比较暴躁的殷旧回老家，免得他的暴脾气在京城出事是吧？按说咱们讲殷旧也是一位闲人吧，还但是让殷旧回老家，而且让自己的弟弟殷兴遣散所有的宾客。其实殷兴我们也讲过，他结交的宾客没坏人，但是全部这个遣散。所以咱们讲啊，这个殷家是东汉初年。非常非常好的这个外戚，应该是说是给外戚家族做了一个很好的榜样啊。但是呢，呃，林子大的什么鸟都有。这个在刘秀生命中最后的阶段和他死后，大汉的外戚家人啊，外戚家族中有人有了私心，乃至于想对刘秀之后的皇帝下手。那这个人是谁呀？他们的计划能不能成功呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。